0: E aí, galera do podcast do Monte, chegando aqui para a nossa nova conversa sobre o tema de redação que eu botei essa semana. Essa semana eu tirei um fragmento do livro, da primeira parte do livro, 1984, que diz o seguinte, Goldstein exigia a imediata celebração da paz. Defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento. Goldstein era o alvo dos dois minutos de ódio. Esse trecho é interessante, né? E aí fez com que eu formulasse o seguinte tema. A necessidade de um inimigo, imaginário ou não, para se manter um grupo no poder, eu quero que você reflita sobre isso, e é aí que tá, né, é uma, o professor Paulo Vitor, dando a entrevista no nosso bate-papo, ele falou muito sobre essa questão, né, do fascismo, do totalitarismo, que precisa ter inimigos, ele precisa ter inimigos para poder se mover e para poder falar para a sua plateia ele precisa convencer a plateia dele que eu tenho um inimigo e que quem está ao meu lado tem que se aliar tem que se juntar para poder eliminar o inimigo e o inimigo é aquele que tem uma ideia ou valores diferentes do meu o que caracteriza é muito duplo pensamento pensar que o sujeito fala em democracia e adota práticas antidemocráticas. E coloca tudo no mesmo alvo. É a mesma coisa do cara que xinga a Constituição, fala que direitos humanos é coisa de vagabundo, de bandido, e quando é preso, pede de Constituição, pede a questão... É, da corte de Haia, não sei mais quem, a OEA... Vai buscar tudo aquilo que os adversários dele, quando citam, é, afirmam não ter validade nenhuma diante da soberania do país. Então, assim, quando a gente está lendo, é muito interessante essa questão da construção do inimigo, a construção do outro. E o outro ser uma forma de cegar a coletividade, dos meus erros, porque quando meu erro vem à tona eu vou responsabilizar esse meu inimigo sobre os meus fracassos, sobre os meus problemas e os problemas que atinge a maioria. O partido que tem o Big Brother como mentor, como aquele que mantém a estrutura e que é o um mito a que todos devem obediência. O Big Brother, ele se articula tendo uma polícia de ideias que vai perseguir todo aquele que tenha uma opinião, uma posição que coloque em risco a estrutura de poder. Você tem a questão da, do controle que se dá através da nova fala ou da nova língua. E você tem os ministérios, principalmente o Ministério do Amor, que vai ser responsável por identificar... né? Perseguir, identificar, prender, torturar e, posteriormente, quando aparentemente a pessoa está reintegrada, ela é vaporizada, ou seja, ela desaparece. E todos, tudo aquilo que seria o registro da existência do outro também desaparece. Então é interessante você observar que a gente está falando sobre é, a questão do Goldstein, e aí, essa questão do inimigo. O grupo que quer se manter no poder. A gente está fazendo um elo aqui. E qual é o seu posi... Aí, eu quero saber, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se articula? Se você é um democrata, você tem que buscar o bem-estar da sociedade. Você tem que buscar o diálogo, você tem que buscar a cidadania, você tem que buscar... É, a representação e o reconhecimento dos direitos individuais. Você tem que abrir o um espaço para a pluralidade e entender que, por exemplo, numa sociedade republicana, ela normalmente se organiza em três poderes. Você tem o presidente, que é o poder executivo, você tem os deputados e senadores que formam o poder legislativo e você tem o poder judiciário. A democracia, ela parte do princípio que as instituições, elas cumprem o seu papel social e que elas têm uma responsabilidade social sobre aquilo que está sendo passado, que está sendo transmitido para as pessoas. Bem, isso é importante a gente parar para refletir, porque essa questão de você ter o, um Estado totalitário, esses valores, eles ficam praticamente na mão do quê? Do partido, daquele grupo que está no poder. Esse grupo, ele vai enxergar o que é válido e o que não é válido. E aí, então, você, nesse momento, precisa se posicionar sobre como isso pode ser perigoso, como isso é um caminho que nós teremos uma maioria que será oprimida e derrotada, e que isso não está assegurando uma sociedade justa ou uma sociedade em que você está trazendo o, o bem-estar coletivo. Você está reafirmando, sim, privilégios. Privilégios privilégio de um pequeníssimo grupo que vai utilizar as instituições e vai utilizar, os, é, vai utilizar a estrutura social, para poder impor suas ideias, seus valores e, principalmente, se assegurar no poder, até porque quem assume o poder, ele chega em nome do povo, em nome de coletividade, é o melhor para o país, mas à medida que o tempo passa, ele, você vai descobrindo que esse grupo que assume o poder, ele assume privilégios regalias, e que largar... E, assim, é aquela coisa meio Frodo, né? Quando você olha para o Seu dos Anéis, você tem lá a questão do poder, né o anel representando o poder. E se uma pessoa como Frodo, que é um cara completamente é... sem a ambição, sem aquela ganância do poder e tudo mais, Frodo, ele se viu embriagado, contaminado pelo poder, tanto é que ele não quis... Jogar o anel fora, lá para ser queimado, porque ele já estava consumido pela cegueira do poder, imagina esses grupos que vivem pelo poder e que faz qualquer coisa, mas literalmente qualquer coisa para poder manter os seus privilégios, manter o grupo que está ali comandando e que vai cooptar normalmente a... Os poderes de repressores para poder justamente calar os opositores, calar qualquer atividade de cunho intelectual, de cunho artístico que possa representar um perigo, um despertar do pensamento da coletividade e vai se utilizar de um discurso como em 1984, um discurso marcado pela contradição que acaba estenuando e fazendo com que as pessoas assumam um caráter meio parasitário, um caráter meio que, vamos dizer assim, é... ignorante, ele não, ele vai aceitar assimilar e reproduzir, ele vai amar o poder, quem está no poder, o ditador ou o líder, e ele vai amar esse líder e não vai questionar esse líder, porque esse líder... Seria alguém que seria uma representação moral, uma representação de valores que a coletividade, aqueles que amam, aqueles que seguem, não questionam e, qual, e vai, é, através dessa, desse amor e dessa manipulação, receber a informação de que quem critica o líder, ele é o inimigo. Aí vem o um fundamentalismo, né? a gente vê muito fundamentalismo islâmico nos dias de hoje. A gente percebe isso nas ditaduras que ainda persistem em estados travestidos de, de democráticos que acabam é, adotando essa questão da, da, da escolha do inimigo. Aí voltamos ao inimigo. Quem é um inimigo? A imprensa? O inimigo é o artista? O inimigo é o intelectual? O inimigo é todo aquele que diz não. Eu celebro, eu escolho o inimigo e ataco esse inimigo. E eu estimulo o ódio. Eu estimulo que a única possibilidade daqueles que amam o líder é matar, eliminar, vaporizar todos aqueles que ousam ter uma atitude contrária às opiniões do líder. É muito perigoso isso. É muito perigoso, porque você está estimulando a violência, você está estimulando e legitimando atitudes que ferem os princípios democráticos e você demonstra não respeitar a liturgia que caracteriza o Estado democrático. Se você se sentiu meio que oprimido, sufocado, Assim como Winston se sente sufocado, veja bem, esses são perigos dos nossos tempos. Os radicais, quando têm o poder, os radicais, eles adotam essa prática da intimidação, do medo, do ódio. Mas o único objetivo deles, não se iludam, não é construir um bem-estar coletivo, é construir uma réplica do pouso 1 um a Londres, de 1984. Então, a partir dessas reflexões, se posicione, reflita e veja essa questão do inimigo. Até quando o inimigo ele é necessário? E por que ele é necessário? Por que ele se faz necessário? Bem, os motivos eu apresentei. Se você concorda ou não, que bom que você discorda. E que bom que você vai achar os argumentos que vão procurar justamente mostrar que... As ideias que, por, que são apresentadas no livro permitem enxergar outras questões. Se você gostou, se você concorda não concorda, fala comigo. Entra lá no Instagram, do Monteiro, @domonteiro, Entra lá para conversar comigo, também no Telegram, arro, que é o do Monteiro, o Erge. E a gente conversa, e a gente vai com uma ideia. Espero que você faça uma boa redação material, não falta, viu? Ok? Um abraço. Até a próxima.